0: Garbėjai Zui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, malonui, vėl jūs sutikti šioje laidoje Lietuvos šviesuoliai. Ir šiandien mes laidoje esame su jumis dviese Tai Telšių kunigų seminarijos dėstytojas, kanauninkas Andrijus Sabaliauskas. Veikina,
1: Marijos radio klausytojus ir mėla Jeninas, kartu esanči su
0: Ir aš Jenina Bucevičia, Žemaičių muzeos alka istorikė ir šiandien mes norime pakalbėti apie dar vieną iškilę asmenybę susijusią su Telšiais. Tai, žinoma, trečiasis Telšių viskupas, Pranciškus Ramanauskas. Po metais buvo represuoti keturi Lietuvos katalikų bažnyčios viskupai, tarki viskupai Mečislovas Reinis ir Teofilius Matulionis, bei viskupas Vincentas Borisevičius, o taip pat ir viskupas Pranciškus Ramanauskas. Tačiau jeigu trys pirmieji viskupai yra dažnai minimi, jie keliami į altoriaus garbę, tai reikia pasakyti, kad Pranciškus Ramanauskas lik ir yra kažkiek tai primirštas, nors žinoma, atilšiškių ir žemaičių neužmirštas. Taigi šiandieną pabandysime pakelti tą istorinę skraistę ir prisiminti šį tikrai iškilų asmenį. O kadangi daugumai jis yra primirštas, tai aš trumpai pristatysiu pradžioje jo biografiją, o paskui jo mes pakalbėsime plačiau apie visą jo veiklą kaip kunigo, kaip vyskupo, kaip spaudos darbuotojo, kaip seminarijos direktoriaus. Taigi, Pranciškus Ramanauskas gimė Žemaitijoje 1893 metais Betigalos parapijoje rasteinių apskrityje. Ankstinė teko motinos, tačiau juo labai rūpinosi jo vyresnioji sesuo. Buvo itin gabus, todėl artimėjai ji leido į mokslus. Mokėsi pranciškus bet pradinėje mokykloje, vėliau Raseinių miesto mokykloje, O savarankiškai pasiruošęs išlaikė šešių gimnazijos klasių baigimo egzaminus Kaune ir įstojo į žemaičių kunigų seminariją vadovaujama poeto prelato Jono Mačiulio Maironio, kurią baigė 1917 metais ir Kauno katedroje buvo iššventintas į kunigus žemaičių viskų popranciškaus kareviečiaus. Pirmoje jaunojo kunigo parapija Pumpenai Panevežio apskrityje, kurioje jis dirbo 1917-20 metais. Jis ne tik aktyviai įsijungė į parapijos gyvenimą pastoracinę veiklą, bet ir dalyvavo jaunos Lietuvos valstybės ir jos kariuomenės kūrime, skatindama žmonės eiti ginti tėvynę. Vėliau vikaravo krekenavoje, rasėniuose, o 1922 metais Pranciškus gauna leidimą įstoti Kauno universiteto teologijos fakultetą, kurie jisai po metų baigė su pagirimu, kadangi daug dalykų jisai studijavo dar kunigų seminarijoje, tai gabiam studentui buvo mokytis nesunku, likdavo nemažai laisvo laiko. Todėl jaunasis kunigas skyrė papildomom studijom ir savarankiškai išmoko italų, prancūzų, ispanų kalbas. Be to, jis darėjo ir kalėjimo kapeliono bei Kauno suaugusių gimnazijos kapelionų pareigas. Taip pat su savo kurso draugais įsitraukė įvairių katalikiškų organizacijų, kaip ateitininkų, pavasarininkų ir kitų organizacijų veiklą. Baigęs Kauno universitetą Pranciškus Ramanauskas buvo paskirtas į Telšius. Ir čia jis taip pat be pastoracinės veiklos, ėjo ir telšių mokytojų seminarijos bei lenkų progimnazijos kapelono pareigas. Kunigas aktyviai sitraukė į visuomeninį kultūrinį gyvenimą, vadovavo Švento Vincento Pauliečio draugijai, katalikų veikimo centrui dalyvavo pavasarininkų, ateitininkų, tretininkų draugijų darbuose, o 1925 metais jis su kitais Telšiškiais, įsteigė katalikiškos krypties laikraštį Žemaičių Prietelius. Prietelius buvo tikrai labai svarbus katalikiškų organizacijų organas, kurio tikslas tautinės savimonės lietuvybės katalikiškumo ugdymas. O kada 1926 metais popiežius savo bule Tonorum gentės didžiulę žemaičių viskupystę padalino į Telšių Panevėžio ir Kauno, Telšiai tapo dalie žemaičių viskupijos centru. Jaunasis kunigas buvo pakvestas dalyvauti naujos viskupijos kūrime. vyskupos Taugaičio jisai buvo paskirtas 1926 metais vicekancleriu tribunolo nariu O kadangi 1927 metais viskupas Justinas Taugaitis įsteigė Telšių kunigų seminariją, tačiau jaunai aukštojo mokslo įstaigai trūko daktaro laipsnį turinčių dėstytojų, todėl jisai Pranciškų Ramanauskai įsiunčia studijuoti į Romą, kur jisai per du metus. Paigė Grigaliaus universitetą apsigindamas. Teologijos daktaro laipsnį ir grįžta čia. Bet ir vėl įdomus faktas, studijuodamas Romoje jisai gyveno germanų kolegijoje, dar tuo metu Lietuvių kolegijos nebuvo. Na, o kadangi jisai buvo gabus kalbom, tai jisai išmoko dar Latvių restų kalbas, nes kartu su juo gyveno ir Latvių restų kunigai. Grįžęs čia jisai buvo paskirtas seminarijos pastoracinės teologijos ir katechetikos profesorium suprasdamas, kaip yra svarbu ugdyti tikybos mokytojus, katechetus. jisai 1934 metais išleidžia knygą tikybos pamokos praktikoje. 1931 metais jis buvo paskirtas Kurijos kanslerių, bet jau 1932 viskupas Justinas Taugaitis jį paskirė seminarijos vicerektoriumi. Štai tada prasidedas dviejų iškilių vyrų Pranciškaus Ramanausko ir Vincento Borisevičios bendradarbiavimas ir draugystė. O 1940 metais Borisevičiui tapus antrojų telšių vyskupų, eikėstai tampa rektoriumi. O 1944 metais, balandžio 6 dieną, arkivyskupas Juozapas Kviretskas Kauno arkikatedroji jį konsekruoja vyskupą. Deja, laikai buvo sunkus karas, pokaris, sovietinė okupacija ir 1946 m. gruodžio 18 viskupas Pranciškus Ramanauskas yra suimamas, žiauriai tardomas KGB kalėjime Vilniuje. Ir 1947 metais nuteisėmas dešimt metų lagerio ir ištremiamas į Sovietų sąjungos gilumą. Jisai kalėjo Oršos kalėjime Karlagė, Karagandoje, Minlagė, Vorkutlagė, Abesės lageriuose esančiose komijos ATSR. Paleistas iš lagerio su palūžuose sveikata, bet nesupalaušta dvasia, 1957 m. jis grįžta į Lietuvą, tačiau okupacinė teistinė valdžia neleido jami eiti viskų po pareigų, net gyventi telšiuose jam neleido. Prieglupstys rado Šviekšnoje kurioje jis du metus gyveno, tačiau nepaisant visko, jisai važinėjo po viskupiją, stiprino kunigus, ragino drąsiai, priešintis ateizacijai. Sunkiai sirgo vėžių dukart kart buvo operuotas pasku, po paskutinės operacijos 1959 m. palio 15 dieną, jis miršta Telšiuose. Palaidotas Telšių katedros kryptoje šalia viskupo Justino Staugaičio, o dabar šalia jo yra atgulės ir antrasis Telšių viskupas Vincentas Borisevičius. 2006 metais viskupas Pranciškus Ramanauskas įrašytas į Lietuvos naujųjų kankinių bažnyčios martyrologiją, o 2006 metais Birželio 7 dieną prezidento dekretu po mirties apdovanotas vyčio kryžiaus ordino komandoro didžiuojų kryžiumi. Tiek trumpai jo biografija, jo svarbiausia veikla, tačiau koks jisai buvo kaip žmogus, kunigė
1: Andrėjau? Iš biografijos faktų galima jau pamatyti tą tokį žmogaus asmenybės raidos panoramą ir patirtis buvo įvairi. Jeigu dabar žiūrėtumėm šiandienos akimis į šitą žmogų, Tai pamatytumėm, kad tai buvo plataus baro žmogus, plačios veiklos ir labai atviras daugelių dalykų. Gal netgi tą žingeidumą, kurį turėjo ko iš išprigimties, jis labai gražiai mokėjo integruoti į tuo metu realijas. Ir nebijojo būti ir su jaunimu, ir su tais, kurie, sakykime, nukentėjo ar negyvenime, galbūt nuo sunkios patirties ir atsidūrė tokio įstaigų kaip kalėjime, kapelionauja, kaip girdėjome ten. Tai rodo, kad žmogus buvo visapusiškas. Ir jo studijos, jo gebėjimai iš tikrųjų įsiskleidžia kunigystės kelyje, vėliau ir neilgame, bet tokiame skausmingame, viskupavimo laiko tarpį parodo, kad tikrai žmogus buvo neilinė asmenybė, gebantis tikrai vertinti aplinkybės, na ir iš to meto jo amžininkų liudymų, apie tai mes gero plačiau kalbėsim, jis buvo labai praktikas. Konkrečiai, žiūrėdamas į tikrovę, matė labai praktinius dalykus konkrečius. Ir žinoma, tai irgi yra šventumo požybių žmogaus. Nebūti kažkur toli, bet būti čia ir dabar ir ieškoti išeities įvairiose gyvenimo atvejuose. Tai apie jį galima, galima kalbėti, žinoma, prisimenant, kad jis buvo ir žydų sklėpimo. tas vienas iš pagrindinių organizatorių Telšių viskupijoje ir tikrai matė tą, tą tikrovė, kurioje tuo metu vyko įvykiai. Tai čia tikrai, man čia, Ramanauskas yra didelis mums visiems pavyzdys ir mėly Marijos radio klausytojai, primenam, kad laida vadinasi Lietuvos šviesuoliai, tai reiškia, kad kalbėdami apie šį konkretų žmogų, kaip kuniga ir vyskupą, esam pakviesti iš jo pasimokyti kažkokiu dalyku. Tai va, čia yra svarbiausia. Iš tikrųjų,
0: aš nevel pačioje pačiai pradžių užsiminiau, kad aš tai yra kandidatas į užvesta byla. Vis tik tai manyčiau, kad ir Ramanauskui tikrai turėtų būti užvesta byla jo paskelbimo palaimintuojų, ateity tikiuos ir šventųjų. Ir man iš tikrųjų iškyla... Tokia vizija, kaip mes visada matome šventą į Petrą ir šventą į Paulių kartu, nors jie buvo labai iš tikrųjų irgi skirtingi žmonės. Tai lygiai taip pat aš matyčiau Borisevičių ir Ramanauską kartu dviese. Jie vienas kitą nuostabiai papildė. Vincentas Borisevičius buvo intravertas žmogus labiau į save. Be abejo, jisai daug ką darė ir ką galėjo darė ir dėl kitų, kaip mes kalbėjom, ankstesnį laidoj, bet pats kaip žmogus, jisai buvo intravertas ir ne nekarta ne seminarijos klerikai pastebėjo, kad jisai ieško vienumos, nuo šalumos ir kartais net lyg ir slepėsi. Tai kiek aš žinau, kad Pranciškus Ramanauskas buvo visiškai kitoks, visiškai jo priešingybė, bet jie šitaip labai gražiai vienas kitą papildė. Ir Būdami visiškai skirtingi, bet būdami dideli žmonės, jie nebijojo matyti savo trūkumus ir matyti kito privalumus ir vienas kitą papildyti. Ir aš esu tikrai įsitikinusi, kad Vincentas Borisevičius, tapęs telšių vyskupų po vyskupo Justino Staugaičio mirtiesio vyskupo ordinaru, darė viską, kad Pranciškus Ramanauskas taptų jo pagalbininkų, auxilieru, kad jie galėtų dviesią dalinti tą atsakomybę ir pilnai daryti viską, kad bažnyčia žemaičiuose klestėtų, auktų, stiprėtų, žinoma, aplinkybės istorinės, tai ne jų priklausė tiek nacijų, tiek sovietinio okupacija, bet jie abus stovėjo kartu, stovėjo greta ir buvo labai tvirti. Tai dabar aš žinau, kad kanauninkė Andrėjo, jūs esat surinkę daug Atsiminimų iš kunigų, kurie pažinojo, kurie mokėsi, kai seminarijai vadovavo arba buvo vicerektorius ar rektorius Vyskupas Pranciškus Ramanauskas, tuomet metu iš dar ir ne Vyskupas, Prelatas, tai kokie jį prisimena jo studentai, jo bendradarbiai?
1: toks gal gražiausias momentas, kuris atsispindi apie jį prisiminimuose, tai kaip profesorius buvo tokio plataus kiračio žmogus ir, na, iš tikrųjų, gebėjo tuos dalykus, kuriuos dėsti, o dėsti nemažai, girdėm ir pastoracinę, psichologiją ir teologija ir katechetika pedagogikos studijos buvo baigęs, kaip buvo pristatyta Romos universitetuose. Tai tokį plato kiračią, žiūrėdamas labai vaizdingai ir kartu labai plačiai pateikdavo savo studentams dėstoma medžiagą. Tai rodo apie žmogaus tokį gebėjimą analizuoti, pateikti išvadas ir galbūt padėti jaunam žmogui susivokti, ką jis turi nuveikti savo kunigiškiam kelyje, susitikdamas su jaunimu arba įvairaus amžiaus žmonėmis. Nes pastoracinė teologija iš tikrųjų yra tas platusis įsakymas, išvelgiantis į žmogų, į kiekvieną žmogų kaip tą, kuriam reikia paskelbti gerąją naujieną na, ir surasti būdą, kaip prieartėti prie to žmogaus. Tai va, Kia galbūt struktūra dėstymo yra labai gražiai užfiksuota jo studentų būsių Ne vienas kunigas atsiminimuose, jau vėliau rašydamas, ypač nemažai apie tai rašo išeiviai, kurie pasitraukė į vakarus, atsimindami apie seminariją, apie savo profesūrą ir tame tarpe apie mūsų aptariamą Pranciško Ramanauską. Tai prisimena, kad na. Paskaitos būdavo gyvastingos. Tai rodo, kad žmogaus karakteris buvo, ko gero, na, sangviniško, sakykime, taip tipo. Ir gebėjimas iš tikrųjų, pamatyti dalykus ir galbūt tas vaizdinga žvilgstys į gyvenimą, arba toks plataus akiračio turėjimas, iš tikrųjų, paliudyja apie žmogų kaip apie tą, kuris perteikia žinę su vidiniu troškuliu, kad ta žinė pasiektų žmogų ir kad keistų, nes informacija, tai, nėra šiaip savo. Ar ne? Mes nekalbam šiaip savo. Jis yra, turi tikslą. Ir, ir mūsų laida yra turi tikslą, kad mūsų širdis keistus ir kad mūsų galvos gautų žinias, o mūsų protai priimtų informaciją su suvirškytumėm, taip galėtumėm sakyti vaizdingai. Na ir kažkokį produktą turėtumėm, kažką tai nuveiktumėm gražaus. Tai Rabanauska buvo tokia kryptis. Vat toks tas, sakykime, jo žvilgsnis. Ir na, dar vienas dalykas, kad jis Atsidūrė tokioji, kaip ir viskupas Vincentas Borisevičius. Visą laiką tokioji sudėtingoje situacijoje. Besikurianti viskupija ir jis, na, tarytum yra tos viskupijos kūrimo strategijos centre arba vienas iš tų darbininkų, kuriam reikia labai daug dalykų irgi išmokti, perprasti, suprasti, prisiderinti. Na, o 1940 metai prasideda karas ir jis perima vadovauti kunigų seminarijai. Prisiminkime, iki 1944 metų. Ir jam be būnant Rektoriumi tikriausiai daug sunkiau kliuvo misija negu Vyskupui Vincentui Borisevičiui, nes du kartus jam bebūnant seminarijos Rektoriumi, seminarija yra atimama. Pirmiausia, nacistinė kariuomenė atėjusi atima seminariją ir padaro ją Karolau koligoninę, tada ateina antrasis frontas ar ne, Ir vėlgi raudonoja armija irgi atima seminariją. Ir jis du kartus, kaip rektorius, turi su seminaristai, su visa baze kraustytis, ieškoti išeities, susibūrė viskupų rūmose, vadinamuose, arba dabar kaip mes sakom, kur pastatuose, ten, na, labai sudėtingom sąlygom seminarijai dirba ir, aišku, yra tokio sunkaus išbandymo. Bet kas studentai jo buvę fiksuoja, kad tose sunkumuose, kai atrodo tokio beviltiškumo labai daug, nes dar tuo metu ir visko pastogaitis tebe būna gyvas, atsiminkim, kad jis iškeliauja 1943 m. Liepa vokiečių okupacijos metais. Tai iš tikrųjų visko pastogaitis truputėlį jaučia tą sunkumą, nes jau ir metai, ir, ir truputėlį sveikata jau šlubuojantį biskupas Vorisevičius tarytų laikosi tokios na, strategijos, kad na, gal čia reiškia, jau neaiškia, kaip viskas bus, Tai Rabanauskas, tuometinis rektorius, dar neviskupas, ėmėsi tokio labai plataus žvilgsnio, kad nenusigaskim, darom, ką galim toj konkrečioj situacijai, tai irgi aš rinktų bužaklis. pat nu, toj tikrovėj, kurioj tu esi, jis čia netgi paskirsto seminaristus kelšiuose, suranda pas pabaldžias moteris, dav, vadinimas davat kelias ir kambarėlius, ten seminaristai jis įsiskirsto, ieško išeities, kad visi sutilptų, organizuoja paskaitas, ieško vienos paskaitos vyksta kelšių viskupijos katedros zakristėjoje, kitos paskaitos vyksta netgi privačiam vienam iš namų, buvo surasta vieta, žodžiu, ieškojo išeities. Kitaip sakant, tai buvo strateguojantis žmogus. Tai va, mūsų šiandienos visuomeniai tarp tikinčių ir galbūt tarp, sakykime, nepraktikuojančių tikėjimo žmonių, ko gero ypatingai yra svarbu na, išmokti strateguoti ir ieškoti išeities, nekaitinant aplinkybių ir nenuleidžiant rankų sunkioj situacijai, bet ieškant sprendimų. Tai va tokia aš matyčiau to į visomoj visko Pranciškų Ravanauską.
0: Tai jau rodo, tai, kiek jis organizacijų vadovavo, kaip jis buvo vienas iš laikraščio žemaičių prietelius ir kitų laikraščių leidėjas. Tai rodo, kad tikrai tai buvo labai organizuota žmogus. Bet aš taip pat žinau, kad nauninkė Andrija, kad jis ir jumorą prilaikė. E, kad jis... jis nebuvo toks jau labai visada tik tai rimtas.
1: Labai gražus toks atsiminimas iš jo buvusių studentų, dabar jom žinybė esančių visų kunigų apie jį yeah Tokia viena istorija yra graži, kad vyko ūkio darbai, seminaristai suvažiavo rudenį ir tada seminarija turėjo savo ūkį, papildomai išlaikimas buvo nelengvas ir seminarija turėjo ir žemės, ir gyvulių ir tam tikras kultūras augino. Na ir seminaristai, bulvekasis seminaristai, reiškia, diena ruduo, kasą bulves, vyksta procesas, darbas. Na ir tuo metu jau reiškia, rektorius ateina pasižvalgyti, kaipgi čia vyksta darbas, kaip vyksta procesas. Procesas, na ir tokia labai graži iš vieno vieno jo dabar bet kunigo, metu klieriko atminties tokia kropelė, sako, na ir kažkas iš drasesnių seminaristų, sako, tai dabar mums rektoriau penčia kalbą, prašom pasakyti, čia mesgi dirbam, čia, žinot, toks vis tiek žemiškas darbas, ir taiga rektorius, Šakstelė ant aukščiau, ant tokios bulbėnojų krūvos atsistoja, tai tu ir iškilmingai gražiai kalba apie tai, kad štai Dievas užaugino derlių, davė mums bulvių, reiškia, dali galimybę tą derlių nuimti, jo meilė pasireiškia įvairiais būdais, na ir jeigu mes mokame priimti tas dovanas, kurias Dievas duoda, tai iš tikrųjų dėkojime ir, ir būkim palaiminti, kad esame vat, turintis galimybę tas bulvelės nukasti ir, ir sako, taip gražiai tarytų uždegančiai. Ir su tokiu guboru, reiškia padėkojas Dievui ir Žemėjui, kad turime derlių, padėkojęs seminaristams, kad jie čia įmasi to darbo, tai rodo, kad iš tikrųjų nebijojo, na, sakykime, tokio gal net netikėtumo, nes tai, nu, taip staiga ir, na, sunku būti įsivaizduoti Borėsevičiu tikriausiai, ant tos bulvėlojų krūvos ir rėžinti kažkokią kalbą, bet viskas, iš tikrųjų, Ramanauskas gebėjo į labai mėgo dar vieną dalyką, tikriausiai organizuoti klerikų laisvalaikį. Šalia studijų programos Ramanauskas tikrai buvo tas, kuris mėgo būti su seminaristais arba su savo kolegomis, su kitai profesoriais. Jis mėgo organizuoti, mėgo pakeliauti, mėgo gamtą, labai mėgo mylėjo gamtą, kaimo vaikas. Ir tie dalykai liudyja apie žmogų, kuris geba matyti tame dievo veikimą. Visuose dalykuose matyti veikiantį dievą, kaip žinia, yra tas didysis kelias, vedantis mūsų į vidinę ramybę ir, ir tas vidinės paieškas atpažinti, kad visuose dalykuose galima pamatyti, kaip dievas veikia, kaip dievas mūsų myli ir, ir kaip tame meilė net aplinkybėse, kas parodo paskui jo kančia, tardymą ir lagerio, lagerio laikas, apie tai dar tikriausiai kalbėsime, iš tikrųjų, kad jis, na, visada tokį turėjo ypatingą skaidrumą. Vidinis skaidrumas ir vidinė ramybė ir, ir, ir netgi tada, kai jam atrodė, kai atrodė aplinkiniam, kad tai yra sunkiausias laikas, jis vietoj to, kad būtų apsunkęs pats nuo tos tikrovės, visada buvo raminantis kitus. Tai čia iš tikrųjų buvo jo tikriausiai ta arba, sakėtumėm, na, ypatinga ta pusė kaip žmogaus ir kaip kunigo bei
0: Tai jisai buvo toks visapusiškas žmogus, kuris irgi suprato, kad kunigas tai ne tik tai tas, kuris, žinoma, daug meldžiasi be abejo, kuris atlieka įvairias bažnyti, nes apiegas, patarnavimus, kas, žinoma, tai yra prioritetas, bet kad kunigas turi būti visapusiškas žmogus ir apsišvietęs, ir kultūriškai, ir istoriškai, ir, sakykime, gerai išmant literatūrą, meną pažinti savo kraštą, dalyvauti krašto gyvenime, su žmonėmis būti įvairiose situacijos. Ką jis ir pats darė, ir manau, kad dar jo paskaitos buvo gyvos ir todėl, kad jis ir pats buvo praktikas. Praėjęs, patyręs, ką reiškia būti vikaru, ką reiškia būti kunigų, kai kūrėsi valstybė ir jis suvokė labai didelę reikšmę įvairių religinių organizacijų, tiek jaunimo, tiek vaikų, tiek susuaugusiai suprato labai svarbu švietimo darbą, taip pat spaudos, todėl nevalto jis ir pats daug rašė ir vairiais slapyvardžiais, tuo metu dažnai buvo neįprasta pasirašyti, taigi jis pasirašinėjo labai vairiais slapyvardžiais, tolį ir parodydamas, kad daugiau žmonių dalyvauja, bet tuo pačiu norėdamas patraukti ir kitus. Taip, Pranciškus Ramanauskas tikrai labai visapusišką asmenybę gaila, kad jam kaip viskupui taip ir nepavyko, galima sakyti, išsiskleisti, nes jau tapo vyskupų, artėjant visiškai prie Lietuvos vėl sovietiniai armijai ir vėliau sovietinė okupacija ir čia vėl atsiskleidžia jo toks įdomus dalykas, ką mes galime pirmiausiai, aišku, sužinoti iš KGB Bilų, jo sekimo, ne tik tardimo, bet pradžiai dar buvo jis aktyviai sekamas, apstatytas agentais ir čia jisai irgi išaiškėja toks kaip stiprus žmogus ginantis bažnyčią. Man pavyko rasti čia irgi, kad agentai, kurie būtent sekė Ramanauską, pažymėjo, kad jis buvo, na, tokios labai tvirtos laikysenos ginant bažnyčios reikalus. Pavyzdžiui, yra išlikusi pažima apie viskupų Paltaroko ir Ramanausko pokalbį 1946 m. su religiniu kultų reikalų tarybos įgaliotinio Gailevičiaus. įstaigoje, kada buvo sprendžiamas klausimas dėl klerikų skaičiaus sumažinimo Kauno kunigų seminarijoje. Ir šitoj pažymoj viskupas Ramanauskas karakterizuojamas kaip visiškai nesukalbamas. Tiesa, abu viskupai siekia išsikovoti, kad klerikų skaičius nebūtų mažinamas. Tačiau pažimoje pažymima, kad Paltarokas su kai kuo sutiko, leidusi kompromisus, o štai Pranciškus Ramanauskas buvo nesukalbamas. Jis apkaltino sovietų valdžią, kad slopina bažnyčią, uždarė jau tris kunigų seminarijas, uždraudė tikybos mokymą ar talikišką spaudą, o dabar kėsinas į paskutinę kunigų seminariją. Taigi matome vėl tokią drąsą, nepaisant to, kad jis matė ir prasidėjusius trimimus ir areštus ir pagaliau paties Borisevičiaus suėmimą. Taigi jisai vis tiek drąsiai stoja bažnyčios pusėje ir jisai naudojasi Ta teisė, ginti bažnyčią, jo kaip vyskupo pareiga būti su savo tikinčiaisiais, taigi vėl jo toks tvirtumas išriškėja.
1: Kitas dalykas prisiminkim, kad jau truputį užsiminėm kad jis prisidėjo prie žydų gelbėjimo ir gana drąsiai, kartu žinoma, strateguodamas, ieškojo išeities, kaipgi padėti tiem žmonėms, kurie yra uždaryti į getą ir jis yra vienas iš tų organizatorių ir rėmėjų, ir pats slėpė, kaip žinia, kai kuriuos asmenį žydų tautybės, ieškodamas pagalbos jiems tiek, kiek buvo įmanoma padėti toje sudėtingoje situacijoje, na, o po to jau, Kai buvo suimtas viskupas Vincentas Borisevičius, likęs valgyti viskupija iš tikrųjų dar prieš tai, kada vienas iš dvasininkų neseniai šventintų užsuko pasitarti, kągi daryti kai traukėsi daugumai vakarus, artėjant antrajam frontui, kitaip sakant, antroji raudonoji arba sovietinė okupacija ateinanti į Lietuvą, karo bėgyje, čia 44 metai prisiminkime, tai viskupas Ramanauskas duoda tokią labai aiškį viziją, kad tas traukimasis nuo Šitos jėgos, kurie ateina, nėra smerktinas dalykas, jis nebuvo kraštutinis žmogus ir kai jo klausė kunigai, ką mums daryti, viskupas Rabanauskas visus drąsino, kad reikės žmonių ateityje, kurie dirbs ir dvasininko tą misiją atliks tarp žmonių, nes žmonės bėga, sakė jis, tai reiškia, ten irgi reikės kunigų pagalbos. Ir jis buvo teisus, jis buvo teisus nes tie dvasininkai, kurie pasitraukė, prisiminkime, jie nuveikė miržiniškus dalykus, ar net bilžiniškus darbus. Ir lietuvių kolegija iki šių dienų romboje tarnauja inter ne tikslams, tikrai suvaidino didžiulį vaidmenį, ypač nepriklausomybės aušro atsiminkim, kad tai buvo didžiulis darbas ir tai buvo irgi palaiminta tarytum. Tokiu netiesioginiu būdu visku Ramanausko. Ir kiti kunigai, kurie Amerikoje, buvo kartu su žmonėmis Australijoje, kaip prelatas Petras Butkus, kuris čia dirbo telšiuose, jis yra užsiminęs apie tai, kad jis naujoj kurį Tai Rautis ir viskupas Rabanauskas, na, nestabdėjo, jis sako, trauksitės, bet žinokit, ten žmonės, o ko žmonės, ten turi būti ir kunigai. Tai jis tą suvokė, o pats liko kaip ganytojas, iki galo, ištikimas, kaip ir minėjom, ir čia rodo, kad buvo tokio gal suvokimo iškaus įvertino geopolitinę padėtį, ne tik tai tą realybę, kuri vyko tuo metu, bet matė perspektyvą. Ir kai jis suima 46 metais, rūdienys sujimamas suimamas, tai vienas kunigas, jau dabar amžinybėje, jis, kuris liudininkas buvo to suėmimo, tai išeidamas jau suimtas, vedamas į mašiną saugumiečių ir sodinamas kaip nusikaltėlis, vietoj to, kad kažkaip ar nuogastautų, jis išeidamas palaimina, visus, ten kur jai buvusių žmonės tuo metu, ir palieka tokia viltingą žinią. Nenusigaskit, sako, nenusigaskit, dievas yra galingesnis už žmogaus valdžią. Tai, bajo tokie tarytum testamentiniai žodžiai, ir jis po to, kai grįžta iš lagerio, tai apie jį kunigai, kurie na, turėjo ryšį su juo, Tai visą laiką prisimindavo, kad jis, kalbėdamas drąsino kunigus, kad toj situacijai, kurioje esam, tai mes darykim viską, ką galim. O visa kitai yra dievo reikalas, kad dievas tikrai ras būda, kaip panaudoti tinkamą veiklą, jo žodžius, jo pasiaukojimą, jo ištikimybę. Ir ateis laikas, kad Lietuva iš tos tamsos tikrai šiaisi šviesą. Tai tuo metu, 1957, 2008 ar 2009 iki jo mirties metais, tikriausiai tie žodžiai galėjo atrodyti na, naivus arba toli gražu iki tikrovės. Bet šiandien, praėjus 60 metų po jo mirties, kaip tik neseniai mes minėjome, Tas sukaktis buvo, tai matome, kad tai, ką jis kalbėjo, taip, kaip jis suprato, tai buvo pranašiška. Vis dėlto tas tikro pranašo jame išsipildymas, kaip ir tas pranašystės įsipildymas viskų pokankinio Dievo Tarno Vincento Borisevičiaus gyvenime, rodo, ką reiškia būti su Dievu. Tie žmonės, kurie yra su Dievu, jie visada mato toliau, plačiau, giliau ir visada teisingai. Nežiūrint to, kad tuo metu tai atrodo visiškai nesuprantama arba net nesuvokiama, kaip tai galėtų būti. Tai na viskupą parabanauską aš matyčiau tame kontekste būtent tokia asmenybė pranašiška. Ar jis toks pranašas, neleidžiantis susmukti ir visą laiką teikiantis vilties, kad ne, nenusigaskime Dievas su mumis.
0: Tai jisai irgi tą patį galimas kaip ir viskupas Vincentas Borisevičius pasirinko tą patį šūkį iš šventojo rašto, geras ganytojas guldo už savo avis galvą. Tai jisai irgi nepasitraukė, nors tikrai galėjo ir kiek aš žinau vokiečių valdžia net ir ragino juos traukti sabu ir jie buvo pasitraukę iš telšių ne todėl, kad pasitrauktų su vokiečiais, o tam, kad jų nerastų ir neišvažtų.
1: Ir dar vienas ko gero, tas aspektas, kad nesitraukdamas ir pasilikęs su savaisiais, tame sunkiame laike, karo metu ir pokarius ir atsidūręs lagerį, jie vėlgi prisiminkime tą jo ypatingą veikimą lagerio tikrovėje, ar ne, mes jau minėjom, kad buvo ir Vorkuta, ir kur lagas ir kiti tie sudėtingiai lageriai, ten mirtininkų lageriais buvo vadinami, taukas ten iš tikrųjų neišgyveno dėl ypatingai sunkių sąlygų. Jis šventina kunigus, prisiminkime, kad jo pašventintas šviesios atminties dabar jau visiems gerai pažįstamas neįlinis kunigas Monsinioras Alfonsas Varinskas. Ten lavoninė jį pašventina, taip pat pašventina ir Latvių kilmės vieną kunigą. Tai rodo, kad netgi toje atrodo be viltiškumo liūno tikrovėje, kur na, jau tikrai mirti žiūri jis kiekvieną dieną. Jis šventi Kunigus, jis organizuoja rekolekcijas, kalba apie viltį, klauso iš pažinčių, dalinasi paskutinių duonos krasinių. Tai rodo, kaip žmogus iš tikrųjų kuria dangų pragarė. Nu, nes tai buvo pragaras. Ir dar gal tokia... Man atrodo labai iškalbinga jo, sakykime, pozicija, jis sakydavo, bet koks pragaras sukurta žemėje yra laikinas, nes dievas nėra kurėjęs pragaro, reiškia, žemėje, Ir tai, ką sukuria žmonės įtakoti piktosios dvasios, yra laikini dalykai. Na, ačiū Dievui, tai yra iš tikrųjų tiesa didžioji, ar ne. Tik, Dievas ką kuria, tai jis kuri tik gėlį. Tiek žemėj, tiek dangui, tiek amžinybėj. Tai štai jo ta laikysena ir tas jo strateginis mąstymas, netgi tame pragaišties liūne, be viltiškumo tamsoj, be šviesą. Ir štai Monsinioras Arvozas Valickas yra to įrodymas. Jis nuveikė darbus, kaip žinia. Ir kaip patom yra tiesiogiai susijęs su mūsų aptariamo, aptarimo atvarimo asmenybė ir tikrai monsignioras, kaip žinia, vienas iš tų didžiųjų šviesuolių. Tai čia mes turim, va, Tokį kažkokį ypatingą rautą, ar ne rautą. Jeigu tos laidos mūsų teisės o dar tikime, kad mėly Marijos Adė, klausytai turėsite noromus paklausyti iš čia telšiuose vykstančios studijos tų laidų apie Žemaitijos telšių regione esančius ypatingus šviesių žmonės. Tai iš tikrųjų rodo, kad vienas šviesulys pagimdo kitą šviesulį. Kitaip sakant, tai kas yra šviesu visą kad duoda šviesos spindulį į Tai štai tokį matyčiau viską paramanauską šviesos rautas su savimi.
0: Ir lagerį nepaisant to, jisai visą tai darė, nors pats jau sunkiai sirgo, buvo išsekęs, bet jisai išliko tvirtą savo dvase. Ir kaip sakėt, ir buvo rekolekcijos ir organizuojami net vakarai su patriotinėm dainom, ranka leidžiami lapeliai, net laikrašiai, kuriuos lagerininkai aišku labai vertino ir kurie stiprino. Ir tikrai, kaip sakėt, labai gražiai du Pašventino. Na, o apie tai pranešė laiškė kunigas Jonas Žvinys iš intos lagerio labai gražiai taip pušifruotai. Pranciška Telšytė, lageriai pagimdė du sūnus.
1: Tai iš tikrųjų buvo didysis tas įvykis, kad tiems žmonėms, kurie gyveno tikėjime, buvo didelė viltis, nes kunigas šalia žmogaus kančios, kunigas šalia žmogaus mirties ir beviltiškume iš tikrųjų yra didžioji Dievo vaizdo veikimo strategija. Tai čia viskupui Ramanauskui tikrai pavyko šitą misiją su kaupu išpildyti ir tikrai jis turėjo tą didelį troškimą padėti žmonėms gyventi šviesoje, tikėjimo šviesoje ir artimo meilį iš visoje. Tai va, vėlgi, mėly Marijos sadėjo klausytojai, primenu, kad klausote ir girdite laidą Lietuvos šviesuoliai, kalbam apie viskupą Pranciškų Ramanauską, kankinį, neilinę asmenybę, iš tikrųjų būti žmogumi su dievu, bet kokioje situacijoje ir yra tas didžiausias laimėjimas ir didžiausia šviesa, ar ne, būti šviesuolių, tai reiškia pažinti dievo šviesą. Viskupui Ramanauskui, mūsų čia be jūsų jėnina supratimo, tai puikiai pavyko ir sekėsi, sakyčiau, gyvenimo kelionėje.
0: Ir taip. Pat ką rodo jo tardimų protokolai, kad jis nieko neišdavė. Nepaisant to, kad jis buvo mušomas ir kankinamas, ir kartais tardimai vykdavo visą naktį, dieną neleisdavo miegoti, bet jis išliko tvirtas ir netgi pasodino agentus, kurie sektų, kurie išduotų, kurie bandytų išgauti iš jo tarpusavio pokalbiose kažką, tai tačiau jisai irgi jam nepavyko, netgi jie bandė pasodinti kartu į kamerą pas viskupą Ramanauską vieną Lenkų kunigą, kad šitas sektų išduotų, ką viskupas kalba, tačiau dėja kad gebistam tai nepavyko. Šitas Lenkų kunigas poliai viskupų į kojas ir pasakė, kokia jam paskirta užduotis. Ir aišku, viskupas tada nieko nepasakė ir tai vėl rodo jo tokį autoritetą, kad kunigas atsisakė, tiesiogiai negalėdamas atsisakyti prieš saugumą, bet vis tik tai atsisakė bendradarbiauti ir išduoti viskupą. jis jisai buvo, matyti irgi, toks tvirtas, kaip jūs čia gražiai ir sakė, kad kada 1956 m. komunistų partijos nutarimu pradėti naikinti lageriai ir paleidžiami iš lagerių kaliniai, tai Lietuvos saugumo komiteto vadovybė su centro komiteto atstovais prašė, kad neleistų viskupui sugrįžti į Lietuvą, kad jisai būtų patalpintas į invalidų namus komijoj arba kažkurioj kitoj vietoj, tačiau jau šiuo atveju 1957 metais ten dirbusi komisija vis tik tai išleidžia viskupą ne tik iš lagerio, bet ir leidžia jam grįžti į Lietuvą. Ir štai tada vėl yra labai įdomus dalykas, nors jisai ir negavo teisės valdyti viskupijos, nors ir tuo metu viskupų ir viskupijos administratorium buvęs viskupas Petras Maželis vis tik tai kreipėsi į sovietų valdžia prašydamas leisti Ramanauskui valdyti viskupiją ir akcentuodamas, kad tada jie parodytų tokią ir gerą valią ir to pačiu prieš užsienį. bet vis tik tai saugumiečiai matydami jo tą tvirtą tikėjimą, jo tvirtą būdą, kuo jisai vėl labai panašus yra į Teofilių Matulionim. Sovietų valdžia jam neleidžia nei valdyti viskupijos, nei gyventi Telšiuose, taip pat jis norėjo apsigyventi Žemaičių Naumiestyje, pas prilato kuodi Jam. Ir šito neleido, jį nutrėmė, galima sakyti, toliausiai į viskupijos patį pakraštį, švėkšna, kad jisai kuo mažiau bendrautų, tačiau jisai nepaklūsta, jisai važiuoja, jisai bendrauja su kunigais, jisai ragina kunigus nepasiduoti, jisai ragina mokyti vaikus, tikybos, jisai skatina kunigus, kiek įmanoma bendrauti su žmonėmis, nes aišku, sovietų valdžia darė viską, kad kuniga uždaryti tik tai bažnyčios ribose. Ir čia vėl matome, nepaisant praėjusio lagerio, nepaisant to, kad jo sveikata vis labiau silpo, kad jis jau sunkiai sirgo vėžių, bet jisai Ragino išlikti tiek kunigus, tiek viskupą Petrą Maželį tvirtus ir ginti bažnyčią. Iš kur visa ta tokia jėga?
1: Iš giluminio tokio batit santykio su dievu ir nuolatinio suvokimo, kad bažnyčia yra nesugriaunama. Jis šitą akcentuodavo nuolat, kalbėdamas su kunigais, sakydamas pamokslus, bendraudamas su žmonėmis. Tas yra išlikę iš jo tokio laikysenos metodo. Jis visada sakė, nu, nenusigaskam, reiškia, laikinumas. Čia yra laikini dalykai, praeis ir tai, ir Gal tas pranašiškas jo, kaip minėjau, akcentas iš tikrųjų išliko ir tuo, kad jis visada sakydavo, aš turiu tokį troškimą pabaigti gyvenimą Lietuvoje ir būti palaidotas telšiuose, telšių katedros kryptoje, Na, kaip ir priklauso viskupui, kuris na, yra ganytojas, sakykime, savo jam patikėtoje kaiminėje. ar ne. Ir taip ir įvyksta, stebuklingai neįtikėtina, jis atvažiuoja pas viskupą maželį į susitikimą, Sveikata buvo jau tikrai jo jau prasta, papalogėjus būkliai išvežamas į Telšių miesto ligoninę, toje ligoninėje jis iškeliau į jiems žinybę. Ir yra palaidojamas telšių katedros skriptoje, kas neįtikėtina, nes mes žinome tikrai istoriją, kad buvo reikalaujama iš saugumo viršininko, jog na, jis turi būti išvežtas išveikštą ten, kur ir gyveno, bet šiuo atveju pasitarnauja vyskupo maželio gal tas ir žinojimas, kad tas troškimas viskupui yra svarbu, jam buvo tai svarbu ir jo gebėjimas diplomatiškai ko gero surasti būdą, kaip kalbėti su tuo metu valdžia. Ir jie prieina išvados, kad viskupas Ramanauskas yra palaidojimas būtent katedroje, kriptoje, kaip ir buvo minėta šalia viskupo Istinio Staugaičio. Tai rodo iš tikrųjų, kad dievas visada mato savo žodės juos, girdi juos ir, na, ir tikrai išgirsta ir tarytum net ir tuose reikaluose Ties pridybai, kartais yra to žmogaus naudai, sakykime taip, kaip jis trošku, kaip jis tai norėjo.
0: Ir tikriausiai pabaigai, tiktų pacituoti dėje, agento Petraičio pranešimą, bet jis kalba apie viskupo Romanausko išsakytą mintį. Bažnyčia yra pakankamai tvirta ir savarankiška, todėl jai nėra jokio reikalo pataikauti ar nulaidžiauti valdžios reikalavimams. Nukreiptiem prieš bažnyčios laisvės, jis savo kilme yra viršvalstybės ir niekada nebus jos sverge. Ir už bažnyčios reikalus kartais reikia ir ketėti. Ir tikrai reikia pasakyti, jeigu ne jo mirtis, dar 1958 metais saugumas atnaujina vėl bylą ir vėl ruošiamas jį suimti, tik jo mirtis visą tai nutraukia. Taigi, vyskupas Pranciškus Ramanauskas nebijojo už bažnyčios reikalus, jeigu reikėjo ir kentėti, ir mirti. Taigi, galime pasisemti iš jo gyvenimo vilties, tvirtumo išstovėti, Ir didžiulio tikėjimo, kad Dieva tikintiem viskas išeis
1: į gerą. Tas jo skaidrumas yra mums visiems ir šiais laikais didelis, sakyčiau, pagodo šaltinis. žiūrėti žiūrėti gyvenimą ir matyti šviesiai dalykus, nebereikal šitą laidą ir vadinasi Lietuvos šviesuolį.
0: Ir nuolat mokytis, ką ir darė Vyskupas Pranciškus Ramanauskas. Dėkojame Jum, kad buvote su mumis, o šiandien su Jumis laidoje buvo kanauninkas Andrės. Marijus Sabaliauskas. Ir
1: džiogiuosi, kad kartu galėjo būti, mėlai Janina, su tavimi. Ir ačiū, mėly Marijos radio klausytojai, už jūsų atvira širdis, atvira sausis. Ir tikime, kad mes dar nekartą galėsime kalbėtis apie tuos žmonės, kurie ir šiandien mums tam pamokytai dabar.
0: Ir su jumis buvo taip pat aš, Žemaičių muzeos alka istorikė, Janina Bucevičė. Su Dievu.
1: Garbė Jėzui Kristui.